0: capítulo 6 para nossa leitura, e nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, e também nós vamos fazer uma consagração, deixa eu dar uma olhada aqui, quem são os irmãos, se a Márcia, ela gostaria de consagrar o carro da sua família, então, é quer dizer que o Senhor ressarciu tudo o que levaram, e agradeça a Deus e a igreja, Deus abençoe. Então vamos consagrar ao Senhor este carro, esse novo carro da irmã Márcia, amém? Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, diante da Tua santa palavra. E nós queremos Te louvar, porque Tua palavra, ela traz vida e ela produz fé no nosso coração. Tanto que o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é o que está escrito. E nós bem sabemos que quando ouvimos a tua palavra, nosso coração é despertado para as coisas espirituais, e nós concordamos com tua palavra acerca daquilo que ela disse, ou acerca daquilo que o Senhor disse e deixou escrito para nós. Que assim seja nesta noite, que sejamos abençoados. E aproveitando essa hora, consagrando também este bem, da Márcia, desta família. Meu Deus Todo-Poderoso, abençoa. Deus, dá graça a esta família. Que este bem seja para a glória do teu nome. Santifica-o, portanto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Diz assim a palavra, meus irmãos, em Marcos 6, de 1 a 13. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra... E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se maravilhavam, dizendo, onde vem a este, a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? e não vivem aqui entre nós suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias, circunvizinhas, a ensinar. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirar do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem os ouvirem, ao sair de dali sacudiu o pó dos seus pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expeliam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Nós vemos aqui tantas coisas acontecendo nesse texto. Mas, em suma, o que nos mostra o texto sagrado, é que a conversão da incredulidade à fé em Jesus, é o único caminho para uma pessoa se libertar do mal. Essa deve ser ser a consciência, ou deve ser o pensamento, e cada um deve ter consciência disso. Nós sabemos que, em Jesus, sempre nele está a solução, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser mim. então diante de todas essas questões, que aconteceram aqui, rejeição das pessoas, não é? E a falta de fé, nada muda da verdade bíblica, no final da história, os que quiseram receber a libertação, precisaram crer na pessoa bendita, de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra nos diz no livro de Colossenses, capítulo 2:3, que nele, em Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então nele está tudo. Quando diz que está em oculto, não 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 dá o sentido de um vazio, mas na verdade está falando em algo que está nele. E precisamos conhecer Ir a Ele, para que dEle possamos então receber as bênçãos e todos esses tesouros, né? Da sabedoria, do conhecimento, todas as coisas que estão nEle, nós possamos ou podemos então ter acesso. E é claro, que isso aprove ao Pai, outro texto diz que aprove ao Pai, convergir ou então direcionar a Jesus, todas as coisas nos céus e na terra, tudo está nEle. Por isso que sem Ele, nós nada podemos fazer. Ele disse isso na sua palavra. O apóstolo Pedro, também falando no livro de Atos, capítulo 2, 4, 12, ele diz, porque debaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens através do qual vamos ser salvos, a não ser Jesus. Então é bom entender, apesar das pessoas ridicularizarem Jesus e não crer nele, dizer, olha, não é esse o carpinteiro? Seus irmãos que nós, nós estamos com a gente, Jesus tinha uma família. Então cita pelo menos quatro irmãos e irmãs Apesar de tudo isso, nós sabemos que nada disso tira ou tirou o brilho de Jesus ou mudou qualquer coisa, não é? Pelo contrário, isso foca que de fato Jesus, naquilo que Ele é, Ele de fato é a solução para a nossa vida. E nós vemos na Bíblia Sagrada, em Marcos 6, 5, 6, a experiência dele em Nazaré. Então o texto fala assim, olha, então fala na sua terra, é em Nazaré é sua terra natal, então diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias, circunvizinhas a ensinar. Então a falta de fé fez com que muitas pessoas não recebessem a bênção, eu imagino que o texto fala que algumas pessoas foram curadas, não houve nenhum milagre, então nada de extraordinário. Mas algumas pessoas foram curadas com a imposição das mãos. Isso significa que elas também estavam enfraquecidas, diante da situação, porque os irmãos sabem que a imposição de mãos é uma forma da pessoa necessitada ser ajudada na sua fé. Ela não fica sozinha, então a imposição das mãos. É como quando alguém pega na sua mão para orar. Então você esteja lá caída, você é o caído. Você fala, puxa, vida, hoje sinceramente não sei o que vai acontecer na minha vida. Aí uma pessoa fervorosa pega na sua mão e você se enche de fé. Porque você sabe que se porventura a sua fé não for for suficiente, você crê que a fé do irmão será 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 suficiente, não é verdade? Então é assim que acontece é Deus na sua misericórdia fazendo isso. Ora, aquele que disse que tudo se recebe pela graça, que nós não precisamos fazer nada além do que está feito, ele mesmo propicia a situação onde nós, seus filhos, podemos contribuir para que o nosso irmão tenha sua fé aumentada. Não é maravilhoso isso? Ele pode fazer isso não pode? Está escrito que aquele que não poupou o seu único filho, antes entregou por nós, será que não pode dar com Ele também todas as coisas? Sim, Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele pagou o preço para que realmente nós pudéssemos viver dessa forma para Ele, e eu acredito, tudo isso é feito para que nós permaneçamos firmes na fé. Agora sabemos que a falta de fé sempre foi um problema, para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, em Marcos 17 a 27, Nós vemos aqui uma família, onde um pai chega a Jesus, e ele com uma necessidade extrema, então pensa num pai, aqui não fala da mãe, não é? Fala do pai e o menino, o menino era adolescente, tinha uma doença incurável, e aqui nos mostra que essa doença na verdade era causada por um espírito de enfermidade, A doença causada por espírito de enfermidade é uma doença que os médicos não conseguem detectá-la, mas ela está ali. Então o texto fala que esse menino, ele era epilético, mas não era uma epilepsia comum, era causada por uma possessão maligna. Ele vai com toda confiança para encontrar Jesus, Jesus não estava, estava lá os seus discípulos, e a palavra fala que eles estavam numa confusão lá de discussão, de que era certo ou errado, e eles estavam também sem fé, e por isso não, não conseguiram resolver o problema deste homem, uma coisa assim terrível, e o pai, num terrível desespero, ele clama a Jesus que o ajude, porque nós sabemos que, nada melhor para ter nossa fé aumentada, quando nós reconhecemos que não a temos. Quando nós dizemos Senhor, dependemos de Ti. Senhor, e agora, o que, que eu faço? Então, quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. Agora, quando eu digo Senhor, eu tenho toda a fé do mundo, eu, aí nós podemos não conseguir. Então, livro de Marcos, que ler com os irmãos, com é uma história interessante, porque... Vão pensar aqui numa família comum. Poderia ser a nossa família, não é verdade? E a Bíblia apresenta muito isso, não é? A família. Porque a família é o lugar das coisas mais gloriosas que podemos experimentar na vida. Mas também é claro, é o lugar das piores coisas. Tudo acontece na vida familiar. E a Bíblia não omite isso, não é? Estou dizendo o versículo 17, já estou adiantando um pouco. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, trazei-me. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Interessante, versículo 28 e 29, que, é que os irmãos prestem atenção, por favor. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, se não por meio de oração e jejum. Então, situação extraordinária, muito interessante... É a situação descrita na Bíblia Sagrada, esse episódio que aconteceu com Jesus. Uma coisa certa, quando nós pedimos ajuda ao Senhor, Ele não, não nos despede em mãos vazias. Como aconteceu com esse homem? De novo aqui, vemos toda essa controvérsia, esse homem tentou jogar a culpa sobre os discípulos, e Jesus então pega aquela situação, joga sobre ele, diz, olha, você precisa crer. Não tem outro caminho. Onde ele clama, o texto fala que ele clamou com lágrimas. E na verdade, ao clamar, Jesus então lhe dá fé. Porque é bom entender isso. Que partindo do princípio que nós somos salvos pela graça por meio da fé, tudo é por meio da fé. Lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, que precisamos crer que Ele existe e que é doador de bênçãos àqueles que o buscam. Então isso não muda. Mas quando chegamos a Ele, muitas vezes não temos elementos necessários para que esta fé, ela sobressaia. Então quando nós clamamos a Ele, nós reconhecemos de fato que nós precisamos dEle, Ele vem de fato para nos ajudar, Ele vem para nos abençoar. Ninguém que chegava a Jesus, era despedido de mãos vazias. E nesta noite não é você que vai ser ser deste lugar de mãos vazias. Então, coloca o seu coração diante do Senhor. Talvez a sua situação não seja tão difícil como essa. Mas pode ser que seja pior. Para Deus, não há nada impossível. Ele pode fazer tudo, todas as coisas. Todas as coisas. As coisas pequenas e as coisas grandes. E lembra, nós vimos isso na semana, no final de semana. Tudo com toda a simplicidade possível. Uma fé simples vai fazer com que Deus manifeste a nós a sua graça e misericórdia e venha nos socorrer. Porque está escrito que Deus, Ele socorre pessoas, Ele cuida de homens, Jesus morreu por nós, pela humanidade, porque o resto está debaixo das mãos da humanidade, como diz o Salmo 8, não é? Que tudo foi colocado debaixo das mãos do homem, para que o homem dominasse as Toda a natureza, os animais, todas as coisas. Mas o propósito e o compromisso que Deus tem, é com o homem, é comigo e com você. É conosco. E quando nós entendemos isso, não só nós somos abençoados, mas nos tornamos também canais de bênção. Então você pode se tornar um canal de bênção, para as pessoas com quem você encontra diariamente. E muitas vezes basta uma palavra. Quando nós reconhecemos, nós usamos isso, porque nós lembramos, ou nos lembramos, daquilo que fizeram conosco, talvez você esteja aqui no momento de aflição, alguém falou de Jesus para você, quantas pessoas estão esperando por isso? Uma palavra, pode transformar uma pessoa, pode transformar uma família, não é? Pode fazer muita coisa. Então, naquela situação, depois do problema resolvido, é interessante isso, que os discípulos foram é, falar com o Jesus, disseram, Senhor, escuta, por que é que nós não podemos expulsar esses demônios? Ou esse demônio? Por que nós não podemos? Interessante que eles estavam preocupados. Porque Jesus, Jesus havia dado a eles poder para que eles fizessem isso. No nome dele, tudo seria feito. E nós sabemos que é no nome de Jesus que de fato as libertações acontecem a oração feita em nome de Jesus é que traz a libertação e eles queriam saber é muito interessante porque por um lado a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus mas entenda que ali não está falando das pessoas que iam para receber a benção mas daqueles que foram separados para abençoar é interessante isso não é? Então, existia um outro caminho. Então, eles disseram, Senhor, porque nós não podemos expulsar? Perguntaram os discípulos. Aí, no texto que lemos, no, no é, versículo 28, 9, 28. E a resposta de Jesus foi mais ou menos assim: porque faltou fé para vocês. Não é? Porque a oração e o jejum pode ser um caminho eficaz para que busquemos a fé em Deus, E todos os que falam de Jesus, você que foi consagrado a Deus, consagrou sua vida a Deus, para ser um canal de bênção, para as demais pessoas, não só a leitura da palavra traz a fé, mas nós sabemos que a oração e o jejum, traz a presença de Deus, e a eficácia naquilo que nós fazemos, então é claro, e apesar de uma fé maior do que aquela, que o Pai precisava ter, dá para entender isso? Por isso que ele diz, olha é necessário oração e jejum para que as coisas então aconteçam ao invés de orar e jejuar, o que eles estavam fazendo? Eles estavam discutindo com os, com os escribas os escribas eram aqueles que não escreviam a Bíblia Sagrada, estavam discutindo para, eles estavam defendendo Jesus eles discutiam e os irmãos sabem que qualquer tipo de discussão afasta de nós a presença de Deus e a fé a fé não se discute, as coisas de Deus não se discute, tanto é, qualquer situação, que surgir um motivo para discussão, não fale mais nada, porque só vai atrapalhar, dá para entender isso? E o inimigo muitas vezes aproveita disso, primeiro Jesus não precisa de defesa, agora, a palavra diz assim, antes de santificar as vossas vidas ao Senhor Jesus, Estejais preparados para responder com paciência A todos aqueles que pedirem a razão da fé que há em vós O apóstolo Pedro escreve esta palavra Não me esqueço, deve ser 3,15 me parece Da primeira epístola Dizendo que devem estar preparados para responder com mansidão Aqueles que procuram saber Aqueles que perguntam com boa intenção Não dá para entender isso? Que é diferente de discutir, então santificar, isto é, separe-se para Deus, esteja preparado, porque quantas pessoas vêm a nós e fazem uma pergunta, e esta pergunta, através dela, pode abrir-se uma porta para a salvação daquela pessoa, e às vezes nós perdemos perdemos por quê? Por não entender o que está acontecendo, nós somos impacientes. Se alguém pergunta qualquer coisa acerca da fé, a pessoa às vezes, ela ela se sente agredida, não é assim? E às vezes meus irmãos, o caminho é outro, a pessoa só quer saber, e precisamos dar resposta para tudo. Aqueles que perguntam acerca da fé, nós vamos esclarecer como as coisas funcionam, como funciona o reino de Deus, fizeram isso conosco podemos fazer também com outras pessoas, amém meus irmãos? É o que Jesus esperava dos discípulos, e quando nós seguimos este caminho, então é claro que as pessoas vão ter as respostas, e também serão abençoadas. Lembra que o propósito de Deus maior, é que o pecador se converta da incredulidade à fé, o que aconteceu conosco um dia. Então esta conversão significa de fato uma mudança interior, quantas pessoas são alcançadas diariamente desta forma? Agora no versículo 6 de 12 a 13, nós vemos aqui a atitude de Jesus, depois tudo isso passou, então a palavra diz que os discípulos eles pregavam ao povo que se arrependesse, e se convertesse da incredulidade à fé em Jesus, então essa era a pregação dos discípulos, exatamente com a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, em seguida diz, que eles expulsavam muitos demônios, olha que interessante, os mesmos que encararam uma situação e não quiseram resolver, agora de uma forma diferente, eles começaram a ensinar a palavra de forma correta, pregar, e chamar as pessoas ao arrependimento, isto é, a mudança de vida, a conversão, e a conversão diz respeito ao novo nascimento, ao propósito que uma pessoa tem de viver somente para Deus, uma pessoa que tem uma mudança de vida, de fato, uma pessoa livre, uma pessoa que vive somente para Deus, então diz que eles expulsavam muitos demônios, ungiam os enfermos com óleo, e eles eram curados, Olha que interessante como tudo agora facilita. Então, quando a palavra é recebida, de fato como ela é, então as portas se abrem, e tudo que é feito traz resultado. Nós sabemos que a unção com óleo a propósito, ela existe desde o princípio, porque na verdade o óleo significa o Espírito Santo. E é interessante o meio que Deus usa, para ajudar-nos na nossa fé, que o, o, o óleo é uma representação do Espírito Santo, uma representação externa daquilo que está acontecendo dentro de nós, quando ungimos uma pessoa, ela está sendo ungida, então isso ajuda a fé desta pessoa, mas é importante que ela entenda que dentro dela está acontecendo algo muito superior, que está sendo representado agora com esta unção. Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 5, versículo 13, diz assim, se alguém está contente, cante louvores. Se alguém está triste, faça oração. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, e unjam-no com óleo, em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, quando fala que chame os presbíteros, aí está falando um investimento de autoridade. Não é o título, simplesmente de presbítero. E eu penso assim, claro, tanto o pastor como o bispo ou presbítero vem da, do mesmo, tem a mesma posição perante Deus, não é? Agora, imagine a posição de um pai em casa, se ele unge um filho, ele tem autoridade para isso, não é verdade? Então está falando de investimento de autoridade, então se você é um pai crente, você deve ter se um filho que está doente, antes de, antes de procurar qualquer socorro, unge essa criança ou esse filho em nome de Jesus Cristo, sua esposa está doente, unja em nome de Jesus, antes de procurar outro socorro, porque a partir daí o Espírito Santo já está conduzindo as coisas, e certamente vai facilitar todas as coisas. Mas só o pai e a mãe, sempre nós sabemos, ao fato da, da posição estabelecida por Deus. O pai, em primeiro lugar, depois da ausência do pai e a mãe, a ausência dos dois, aquele filho que ele tiver juízo, que está na presença de Deus. Não é? Não precisa ser o filho mais velho, aquele que está diante do Senhor, aquele que que é colocado como autoridade quando os pais não estão presentes. Mas lembra, onde você estiver, se você é um servo do Senhor, você está investido dessa autoridade. Lembra que a palavra diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal algum e porão as mãos sobre os doentes, eles serão curados, quem são esses? Todos aqueles que creem na promessa, está falando de todos nós como discípulos do Senhor, onde nós estivermos, nós podemos de fato, ser esta pessoa abençoada pelo Senhor, não é? E nós sabemos que esse é o propósito de Deus, o que acontecia quando eles faziam isso? As pessoas eram abençoadas, isso é tão real, que quando Tiago escreve, ele diz assim, e até os pecados serão perdoados, e eu creio que todos aqui, já ouviu falar na expressão, extrema unção, não é? Já viu? É baseado nesse texto. Que é quando uma pessoa, ela às vezes por algum motivo, ela está à beira da morte, e ela está incomunicável, ela não consegue se comunicar. Então agora, pela fé da pessoa que vai orar, vai ungir esta pessoa. E o poder da unção, é interessante que aqui dá o sentido, como que se substituísse a fé daquela pessoa que está incomunicável. Que ela não tem condição de confessar o nome de Jesus, mas como diz, os pecados serão perdoados. Então, a igreja sempre pensou desta forma, que é o poder da presença de Jesus. Nós cremos de fato, que o poder dele é tão grande internamente em nós, e na pessoa que pode transformar qualquer situação certa vez uma irmã chegou a mim falou pastor é, o meu irmão ele está internado no hospital regional ele está em coma já há alguns dias ele foi jogado do trem e esse rapaz não era coisa boa, não é? e não tentou assaltar no trem pegaram pegar jogar ele do trem e ele estava em coma e naquela situação e ela estava em desespero então eu entrei em contato com a médica que é amiga nossa e eu falei você não poderia dar uma olhada nesse rapaz lá? a família está tão desesperada ninguém sabe o que fazer e ela foi visitar esse rapaz e a irmã também e ela disse olha eu visitei e olhei como ele está e falou, olha... No rosto dele, está tudo quebrado. Ele caiu de rosto na, nas pedras. Falou, não tem nada, está tudo quebrado, das cartilagens. Então, não tem o que fazer com ele. Aí depois dela eu fui lá orar por ele. Irmãos, a cabeça dele era enorme, estava assim de inchada. E o corpo todo perfurado com pedras não tem uma coisa horrível, então aquela cama da UTI quase não cabia ele, tão inchado que ele estava. E eu ungi, e a gente sabe que é um pensamento, que é é científico isso, que entre os, quando uma pessoa está em coma, o último sentido que ela perde é a audição, então ela pode ouvir, e eu criei nisso, e falei no ouvido dele, falei, olha, eu falei quem eu era, eu vim para ungir você para que Jesus cure e tenha misericórdia da sua vida e eu ungi em nome de Jesus e foi para casa irmãos, uma semana depois ele estava de alta uma semana ele não tinha nenhum vestido, só marcas no rosto mas é interessante que ele não sabia que de fato eu tinha eu tinha feito isso, ele não me conhecia Aí encontrei com ele, que veio à igreja, e ele conversando comigo, ele disse, olha, eu lembro de um tal de pastor Joel, você conhece ele? Que ele falou que orar por mim. Vocês vão entender? Ele não sabia. Mas, de fato, ele ouviu, e foi algo assim extraordinário na vida dele, uma cura milagrosa, que os médicos não sabiam explicar o que tinha acontecido. Deus faz... Deus faz. Uma situação que a gente diz: olha, não tem o que fazer. Que essa médica me disse: olha, não tem o que fazer. Não dá, não dá, não dá para fazer nada. Mas dá para fazer sim. Quando Jesus age, a situação é mudada. Deus é Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. E que nesta noite aconteça o mesmo conosco. Recebemos a palavra com toda simplicidade. Há fé no seu coração. Ao receber a unção, creia que algo grandioso está acontecendo dentro de você. A situação vai estar mudando. É desta forma que as grandes coisas acontecem na nossa vida. É assim que nós recebemos a benção de Deus, sempre nessa simplicidade, mas aplicando esta palavra que nós ouvimos no domingo, quando o Guilherme pregava, ele dizia que aquela espada tão velha, não é? Ela que continua cortando. É a palavra ela não muda, ela permanece da mesma forma como Jesus, ontem, hoje e será eternamente. Que Deus os abençoe e que a graça dEle inunde o nosso coração nesta noite e sermos aqui abençoados e crendo, crendo que se houver qualquer resquício de pecado na sua vida, alguma coisa assim, a unção, ela faz obra completa. Então, a palavra faz a plenitude da graça de Deus, que não deixa nada para trás. A obra é completa. E nós saímos dizendo: Senhor, eu parto para a lida agora, debaixo da tua graça. Curva o seu semblante diante dele nesta hora. Pense nesta palavra. Se você crê, fala com ele agora no seu coração: Senhor, eu creio. E confesso: eu creio. Jesus disse, se creres com o teu coração e não duvidares do que se diz, assim será feito. Palavra de Jesus. Então se você crê, diga a Ele, Senhor eu creio. Eu creio que vai ser assim comigo hoje. Aquela situação Senhor, que aparentemente não tem jeito, vai ser mudada. Porque eu creio, que assim será. Por tua grande graça, que é derramada sobre as nossas vidas. Senhor, aqui estamos na tua presença, diante da tua palavra. Se nós voltarmos no nosso pensamento a dois mil anos atrás, podemos contemplar aquela situação, aquele lugar tanto sofrimento, tantas pessoas necessitadas, de repente, uma situação onde pessoas foram impedidas de receber a bênção por falta de fé mas nós vemos numa sequência o senhor colocando um vidro de óleo na mão de cada discípulo disse agora vai vai e simplesmente diga a eles que ele se converter precisam ter fé unge cada um e nós vemos as grandes libertações Deus as curas e havia grande alegria naquele lugar. É o Senhor que transforma a situação de desesperança em esperança, situação de tristeza em alegria. É o Senhor que muda as coisas. Onde há trevas, a luz se manifesta. Meu Deus, que assim seja nesta noite, na vida de cada um neste lugar, no Santo e bendito o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia.